0: Вы смотрите этот ролик 18 августа, а значит через неделю будет ровно полгода войны. Сейчас как раз вот вчера вышла большая обзорная статья в Вашингтон-Пост, которая не то чтобы рассказывает нам что-то новое, но дает гораздо более полное представление о том, как эта война начиналась. Сегодня обсудим, что мы узнали из этого расследования и какие можем сделать выводы. Если коротко, еще в октябре американская разведка пришла к выводу, что Путин хочет напасть на Украину. А Америка пыталась вразумить Россию и предупредить своих союзников. Советники рассказали Джо Байдену прямо в деталях, как будет идти наступление. Войска должны были пойти на Киев с севера, зажимая столицу в тиски. Одна часть, значит, со стороны Чернигова, а вторая из Беларуси между Чернобыльской АЭС и окружающими ее болотами. Поэтому война должна была начаться зимой, чтобы мороз сделал землю достаточно твердой для танков. Киев планировали взять за 3-4 дня. Спецназ должен был найти и отстранить президента Зеленского и даже убить его в случае необходимости. Затем планировалось установить марионеточное правительство. Параллельно другая часть армии должна была двигаться из Крыма и ЛДНР и захватить э, все южное побережье Украины до Молдовы. План путинского вторжения глава американского генштаба Миллер назвал русской версией шока и трепета. Это такая доктрина США, разработанная для войны в Ираке. В ней было три составляющих. Во-первых, цель атак не только вооруженные силы, но и все общество страны. Атаки должны испугать население, сделать так, чтобы э, население и страна не могли сопротивляться. Во-вторых, Война — это спектакль для трех аудиторий. Родной, вражеской и всего остального мира. В-третьих, одних боев на фронтах недостаточно. Нужна еще и информационная война. К сожалению, применение всего этого России мы наблюдаем на практике. Кроме спутниковых снимков, перехватов и тому подобного, разведка цитировала источники в Кремле, якобы близкие к президенту. И Судя по всему, они действительно были очень к нему близки. По их словам, цель Путина – остаться в истории одним из великих лидеров России. О, стать новым Петром Первым или Сталином, не привлекая внимания санитаров, хочется добавить. И он понимал, что времени для этого у него не так и много же осталось. И что выбрал Путин, чтобы прославиться в веках? Построить богатую страну, вторую экономику мира, сделать Россию центром науки и культуры? нет. Это все Путину вообще не интересно. Он маниакально зациклен на том, что Украина должна стать частью России. Что это не отдельная страна, а одна большая. Таковы выводы разведки Соединенных Штатов. По словам американцев, одержимость этой идеи граничит у него прям с какой-то религиозностью. Более того, для него война в Украине это путь к возвращению господства России в Евразии. Почему Путин решил, что полноценного ответа от Запада не будет и что эта зима – хороший момент для нападения? У американской разведки был ответ и на этот вопрос. В представлении Путина после унизительного ухода из Афганистана администрация Байдена потеряла свое влияние в Европе и захочет избежать новых войн. А тут еще и уходит в отставку Ангела Меркель, фактически лидер Евросоюза. Ужас какой! Она передает власть непроверенному преемнику. Куда это годится вообще? Значит, теперь любые решения в Европе будут буксовать, подумал Путин. Макрону Путин подсунул задачу поважнее какой-то там Украины, по его мнению. Выборж на носу. А правые набирают популярность при активной поддержке Кремля. Еще есть Британия, но она слишком ослабла после Брекзита. Плюс европейская экономика не отошла от ковида и плотно сидит на нефтегазовой игле. Введут санкции, отключим газ. Получается, творишь что хочешь, никто не ответит. Большая часть статьи Вашингтон-Пост о том, что США сделали, чтобы предотвратить войну. Чтобы дать понять о российской власти масштаб последствий вторжения, в начале ноября в Москву посылают Уильяма Бернса, директора ЦРУ и бывшего посла США в России. Бернс говорит с Путиным по телефону из кабинета его помощника. Президент не отрицает никакие разведданные. Повторяет свои старые песни про расширение НАТО на восток и пренебрежительно высказывается в адрес Зеленского. Бернс предупреждает Путина, а затем Патрушева. Ответные действия Запада в случае вторжения в Украину будут катастрофическими для России. В ответ его заверяют, что никто не собирается начинать никакую войну вовсе. Параллельно американцы предупреждают своих союзников. Госсекретарь Блинкен сообщает Владимиру Зеленскому, что в его стране Скоро начнется полномасштабная война. Зеленский осознает угрозу, но имеет все основания считать, что это очередная политическая многоходовка э, Путина, и что в итоге он на войну не решится. На этих переговорах было две большие проблемы. США не хотели и не хотят раскрывать свои источники в Кремле. А без неопровержимых доказательств войну с Украиной было очень сложно поверить даже президенту Украины. Ну также американцы боялись давать Зеленскому слишком много разведданных, чтобы он не нанес превентивных ударов по путинским войскам на территории ЛДНР и Крыма. Сейчас США уже поменяли подход, но тогда они боялись, что это приблизит Третью мировую войну. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулебов вспоминает, что когда они в ноябре приехали в Вашингтон, сотрудник Госдепа встретил их словами «Ребята, копайте окопы!» Но предостережения были, а документального их подтверждения не было. Реальные разведданные Америка предоставила Украине только в конце февраля, когда до войны оставалось каких-то пять дней. Логика Украины была такая. Угроза настолько большая? Так давайте тогда самолеты и ПВО. А не хотите давать? И даже разведданные не покажете? Ну окей, тогда мы все еще думаем, что это спекуляция. В принципе, логично. Кроме того, Зеленский наверняка опасался паники и экономического коллапса еще до начала какой-либо войны. Но надо отдать должное президенту Украины. США предупредили его, что атака на Киев начнется с Гастомеля. Что его, скорее всего, попытаются убить. Что угроза реальна. Возможно, убийцы уже в столице Украины. Но Зеленский остался в Киеве. Он мог уехать на запад страны или вообще в Польшу. Но он сказал, что никуда не поедет потому что это посеет панику в Украине, и тогда Путин выиграет. Странам НАТО поехала рассказывать о планах России Эврил Хейнс, директор национальной разведки. Но в начале ноября ей удалось убедить вообще не всех. И опять из-за того, что США не раскрывали всех разведданных. Европа разделилась на три лагеря, прям как эксперты на Ютубе перед войной. Западная считала, что Путин блефует. Центральная Европа и Восточная, что он ограничится Донбассом. И только Великобритания и страны Балтии сразу поверили Америке и восприняли угрозу всерьез. Одновременно Америка не теряла надежды как-то вразумить Россию. Наверное, даже у них не все были готовы поверить, что война неминуема. Американцы обсуждали на переговорах с российскими властями гарантии безопасности, расширение НАТО, ну и всякое такое. Все, чего якобы хотелось России. Но чем дальше, тем больше США убеждались, Путину это уже не очень интересно. Чего бы там Песков журналистам не отвечал. Глава Госдепа в январе уже прямо спрашивал Лаврова на встрече, вас вообще на самом деле расширение НАТО-то волнует? Или все дело в том, что Путин просто помешан на Украине? Лавров, как пишет Вашингтон-Пост, просто молча ушел вместо ответа. Министр обороны Великобритании Уоллес прямо говорил Шайгу на встрече в феврале. Я знаю украинцев, они будут сражаться. Ну, Шайгуто у нас считает, что он знает украинцев лучше, и вообще он заявил, что у него мать украинка, и русские с украинцами это один все народ. Еще в золотой фон цитат: в ответ на угрозу жестких санкций Шайгу ответил: русские умеют страдать, как никто другой. При этом ровно в этом же диалоге наш министр обороны Продолжал говорить, что Россия ни на кого не собирается нападать. Чем ближе была война, тем больше стран верили Америке. Но было уже поздно что-то предотвратить. Путин принял все решения, и никакие визиты и звонки Макрона на него не действовали. Он начал вторжение. Сейчас реклама. Дальше поговорим о том, что мы теперь знаем, прочитав статью. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложения, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться зеро-кодить можно за несколько недель в университете зеро-кодинга. Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет зеро-кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться зеро-кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций. Расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро кодить пока умеет единицы и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по зерокодингу, ссылка будет в описании. Главное в статье Washington Пост – это, конечно, степень осведомленности американской разведки. Потому что нам точно известно, что аппарат российского государства не был готов к войне. Что никто, за исключением самого узкого круга, не знал о планах Путина. Не знала пропаганда. Мы своими глазами видели, как в первые недели войны методички выдумывали с колес. Никакой внятной концепции не было. Именно отсюда берется литера «З» как символ войны. Символ жутко неудачный. Он режет глаз, будучи внедренным в кириллические слова. Он слишком сильно похож на свастику. Он не отсылает ни к какому культурному референсу. С чего он вообще взялся? А взялся он с того, что визуальный стиль войны пропаганде нужен. А тактический знак западной группы войск уже успели нарисовать на технике. Ну и взяли, что было под рукой. Сама эта уродливая словесная конструкция — специальная военная операция по денацификации и демилитаризации. Она говорит о том, что придумали ее не политики, не пиарщики, не пропагандисты, не люди, работающие с массами, а пыльные референты в момент написания текста Путину. Потому что, ну не может имя того, что вы хотите выдать за отечественную войну, звучать как третий абзац кредитного договора на покупку блендера. О планах Путина не знали олигархи. В первые недели войны, когда санкции летели как из пулемета, их яхты, счета, недвижимость были взяты тепленькими. Никто не предпринял самых очевидных мер, даже физически не переместил свои активы в безопасной юрисдикции, типа яхты в Турцию не пригнал. Или в Россию. Не знали и правительство, и Центральный банк. 300 миллиардов долларов из резервов ЦБ оказались под арестом в первые же дни войны. Развязывать войну в центры Европы и держать резервы в европейских и американских активах. Правда, звучит как отличная идея. Не знала и сама армия. Из того, что сегодня известно, весь личный состав, начиная от рядового и заканчивая минимум полковниками, за исключением высшего руководства, все они были убеждены, что находятся на учениях. Это аукнется российской армии в первые дни войны, когда будет совершенно утрачена координация между подразделениями, брошенными на задачу, которых никто не готовил. При взгляде на 24 февраля из сегодняшнего дня мы отлично видим, что для всей структуры российского государства, начиная с близкого окружения Владимира Путина, война стала абсолютным шоком. Что в планы Путина был посвящен самый узкий круг из числа членов Совета Безопасности, и больше никто. Никто всерьез ни к чему не готовился. Но американская разведка знала все, буквально все. Причем знала все очень заранее. Еще с октября, задолго до того, как кто-то начал всерьез рассуждать о возможном вторжении. Знала еще в тот момент, когда первые эшелоны российской военной техники пришли в движение. Это, конечно, изумительный совершенно факт. В стране, которая де-факто управляется контрразведчиками. В стране, где политическая власть принадлежит ФСБ. Где ученых за иностранные лекции запирают в СИЗО по статье госизмения. Вот в этой стране уровень осведомленности американской разведки таков, Будто ее агентура сидит прямо в Совете Безопасности, если не в кабинете Путина. Одновременно мы видим, что знать факты и верно их оценивать совершенно разные вещи. Что взгляд из-за океана может быть до жути искажен. Американские эксперты были убеждены, что взятие Киева и оккупация Украины для Путина лишь вопрос времени. Причем не абстрактного времени, а нескольких дней. Может быть, не трех, как фантазировал сам Путин, но очень короткого срока. Понятно, откуда бралось это убеждение. Аналитик в ЦРУ или в Госдепе клал перед собой сравнительные таблички военного потенциала, количество танков, самолетов, ракет, пушек, систем залпового огня, боевых кораблей в Черном море. И делал самый очевидный вывод, что так не воюют. Что Украина, чей военный бюджет ниже в 10 раз, долгие годы отрезанная от рынков тяжелого вооружения, вынужденная эксплуатировать старую советскую технику, практически не имеющая развитого ПВО и боевой авиации. Ну, она просто не имеет шансов в столкновении с армией, на перевооружение которой потрачен триллион долларов за 10 лет. С этим убеждением, видимо, и был связан тот факт, что точно зная о вторжении, США не поставляли Украине оружие заранее. Какой смысл, если война в любом случае продлится несколько дней, а вся новая техника окажется в руках россиян? Проблема американской оценки военных потенциалов в том, что формальные цифры не дают представления о той прорве коррупции и некомпетентности, которая процветала у нас в армии. У нас были догадки. Мы все понимали, что дворцы у министра обороны не от сырости растут. Мы все понимали, что если публичные институты государства разложились, то армия и подавно. Но чтобы точно оценить состояние большой армии, нужна большая война. И вот мы поняли, Вторая армия мира на бумаге, спустя полгода на поле боя, снизила свои ожидания с Киева и половины Украины до села Пески. Более 5000 единиц потерянной военной техники, из которой почти 1000 танков, более сотни самолетов и вертолетов. Это только то, что зафиксировал проект Орекс, считающий по фото и видео. В реальности все гораздо хуже. 70-80 тысяч человек убитыми и ранеными. Это по оценке американской разведки, которой ну, нет оснований не доверять, как мы видим сегодня из этой статьи. Более 5 тысяч э, этих убитых установлены поименно на медиазоны, как погибшие. Сухой остаток спустя полгода войны. Несмотря на западные поставки, украинские войска по-прежнему в разы уступают российским по технике и вооружениям. При этом Россия убитыми, ранеными и техникой потеряла уже 7 полноценных дивизий, одну общевойсковую армию. В этом, конечно, очень интересная ловушка анализа. Когда из верных фактов был сделан совершенно ложный вывод. Американская разведка, очевидно, все знала о российской армии и планах Путина. Она будто бы сидела в голове у Путина вообще, а даже не в Совете Безопасности. Но беда в том, что оценивала она ситуацию тоже глазами Путина. Аналитики просто не могли предположить, что при таком тотальном перевесе по всем показателям можно настолько бездарно провалить войну. Потому что такого не бывает. Но оказалось, что такое еще как бывает, когда ты информационная автократия и работа твоя не быть, а производить впечатление. Заложником произведенного впечатления рано или поздно станешь ты сам. Статью Вашингтон-Пост насквозь пронизывает вот этот ужас американских политиков. Наша задача удержать Путина от войны, потому что если он войну начнет, то у Украины шансов нет. Мы можем поддерживать ее сопротивление, можем эвакуировать президента Зеленского, можем давить на Путина санкциями, но в лучшем случае речь будет идти о каком-то партизанско-диверсионном сопротивлении российской оккупации. Это точно будет не война. Так же думал и сам Путин. Откуда мы все это знаем? Мы это знаем по колонне автозаков Росгвардии, например, разбитой на подступах к Киеву. Это означает, что не планировалось никакой войны. Планировалась полицейская операция. Алексей Аристович совершенно прав, когда говорит, что американцы не столько предупреждали Украину, сколько с ней прощались. Потому что ни в какие прогнозы не укладывалась настолько поразительная фиаско российского агрессора. Возвращаясь к статье Вашингтон-Пост, видно, насколько безответственно и безалаберно велась подготовка к войне в России. Кремль врал до последнего, причем врал всем. Войска, которым вот-вот предстояло столкнуться с противником, были совершенно убеждены, что сейчас учение закончится и они поедут все домой. У задачи публично врать был высший приоритет. По этой причине не было сделано ничего, чтобы у войск была связь и координация к моменту пересечения границ. Это безусловно не основной, но очень важный фактор, который спас Украину в самые опасные первые дни войны. Украинцы столкнулись с солдатами и офицерами, которые не понимали, где находятся и что им нужно делать. Весь тон статьи про замешательство и изумление. В период подготовки войны американские и британские политики и военные не могли понять, зачем, какая темная сила повелела Путину развязать войну в центре Европы. А с началом войны стало совершенно непонятно. Почему она ведется настолько непрофессионально, безрассудно и жестоко? Вашингтон-Пост приводит слова анонимного британского чиновника. Мы думали, что они вторгнутся так, как вторглись бы мы. Короче говоря, если просуммировать все, что мы узнали из статьи Вашингтон-Пост, то можно уместиться в одну фразу. Сначала никто не верил, что кому-то хватит безумия начать войну, а затем никто не верил, что войну можно вести настолько неадекватно. Закончить тут нужно нашей традиционной рубрикой «Совет диктатору» от Максима Каца. Дорогой диктатор, вот чего тебе не жилось-то нормально? Пока ты грозил войной всему НАТО, пока э, стаскивал войска к украинским границам. Все с тобой бегали, уговаривали, разве что в попу не целовали. Все видели в тебе Урга, у которого в руках мощь, способная потягаться США и весь мир в труху разнести. Ну не мог же ты сам не догадываться, что вояки вешают тебе ту же самую лапшу, что чекисты и все твое окружение. Могло же тебя хватить ума не проверять это все на практике. Не отправлять армию, чья мощь только в воображении, на настоящую войну. Вот ходили они парадами и ходили бы дальше, а весь мир страшно переживал бы по этому поводу. А теперь все увидели, чего ты стоишь. Теперь тонут флагманы твоего флота, взрываются твои склады. Теперь ты вынужден сгребать по всей стране алкашей и уголовников под обещание безумных зарплат. Теперь все желающие видят, что языком силы с тобой разговаривать не просто можно, а обязательно нужно и только так. Ведь одно дело кормить граждан байками про армию, а другое начать войну. Это ж тебе не конституцию переписывать. Тут реально нужно побеждать. Дорогие диктаторы, вы же не просто так от выборов избавились. Вы не умеете в конкуренцию, не умеете в конкурентные процедуры и не умеете в войну. Вот и не начинайте войн, диктаторы. Я вас еще 15 февраля предупреждал. До завтра.